0: Es gibt definitiv etwas, was grösser ist als die paar Jahre, wo wir hier über die, in der Welt, wo wir hier zusammen unterwegs sind. Das ist wichtig, gar keine Frage. Aber es ist das Vorletzte. Das Letzte, das Eigentliche, die wahre Geschichte von unserem Dasein, die kommt erst noch. Die beiden Texte geben uns zwei Sichten. Erstens, die Welt ist nie wirklich unser letztes DIHEM. Und zweitens, wir sind auf eine andere Welt her geschaffen worden. Und das heisst, wir sind unterwegs auf ein Ziel. Und da fragt sich natürlich, was ist das für ein Ziel? Also, wenn ich mir Gedanken mache, wo mache ich im Sommer mit meiner Familie Ferien, ist immer das erste, wo gehen wir her. Und erst nachfragen, wie komme ich dort her? Umgekehrt ist nicht so sinnvoll, oder? Wenn ich mir überlege, wie komme ich in den Gardinen, aber in die Riviera, ist irgendwie sinnlos. Also, man muss schon zuerst wissen, wo man hin geht. Das Ziel kennen. Und das ist eigentlich die entscheidende Frage für Christenmenschen. Was ist das Ziel von unserer Reise, der Zeit und der Tätigkeit? Alles andere ist, gemessen all dem, ist alles andere sekundär. Und da würde ich würde gerne ein paar Texte dazu sagen, oder ein paar Worte dazu sagen zu dem Text von Jesus, wo das zeigt etwas vom Weg und vom Ziel, das für uns gedacht ist. Ganz kurz der Kontext, wo ich habe es schon gesagt, die Bibel wurde vor 2000 Jahren geschrieben in eine andere Welt, an andere Menschen, und wir müssen das Wort auf heute übersetzen. Es ist ja nicht, die haben nicht, also sorry, aber die haben nicht an uns gedacht, heute Abend hier, wo sie das geschrieben haben, sondern wir gehen in die Zeit zurück, versuchen dort zu verstehen und auch auf heute anzuwenden. Und dann wird das plötzlich zu einem lebendigen Wort für uns. Ganz kurz, der Text, der heute relevant ist, Johannes 14, steht im zweiten Teil vom Johannes-Evangelium. In den ersten 11-12 Kapiteln tut sich Jesus vor der Welt offenbaren. Aber nachher, im zweiten Teil, tut er sich nur noch vor seinen Jüngern offenbar. Das ist sozusagen ein internes Meeting. Das ganze zweite ganz zwei Teil vom Evangelium ist sozusagen intern. Bis nachher auf die Passionsgeschichte, die wieder öffentlich ist. Jesus feiert in Jerusalem mit seinen Jüngern das Passafest. Drei Wochen, Passa, Ostern, schon mitbekommen, oder? Schon Kirchenjahr und so, das wichtigste Fest im Jahr. Ich hoffe, dass wir, wir haben bei uns Tradition, da gibt es am Morgen um sechs Gottesdienst. Geht bis zum halb 8.00 und nachher ist Party mit Champis. Ist kein Witz. Machen wirklich so, das ist der Moment, wenn dann nicht Champions, dann nie. Also, das ist schon das grösste Fest im Jahr, das muss man feiern. Jetzt hat er etwas gelernt. <lacht> genau. Ich <lacht> will Wie auch immer. Aber dann ist die, das Fest, mit dem, das Passenfest, und da passieren ein paar ganz, ganz spezielle Sachen. Erstens, Jesus bezeichnet den Verräter. Das ist schon sehr speziell. Er bezeichnet den Verräter und er wäscht ihm die Füße das muss man sich mal auf der Zunge lassen sogar. Der, der ihn nachher wird verraten wird, dem wäscht er zuerst die Füsse. Das Zweite, was dort hier passiert, Jesus rettet vor, dass er zu seinem Vater geht und gibt das Gebot von der Liebe. Und Petrus natürlich gesehen hat er vor mir, Herr, wo du hergehst, ich komme mit, egal ob es mir das Leben kostet oder Leben oder Tod, ist Wurst und Jesus sagt, stopp, stopp, stopp du wirst mir noch heute dreimal verlügen. Petrus die grosse Vision und Jesus der Realist. So wird es ausgesehen. Das ist die Fakten von deinem Leben. Es ist nicht ganz so heroisch, nicht ganz so glorios. Es ist ziemlich brochen und ziemlich gescheitert. Das ist die Realität, die ich oft bei mir auch wahrnehme. Sehr oft eine gebrochene Existenz. Selten mit wehenden Flaggen und so. Ganz selten. Aus dem raus kommt nachher der Dialog, wo ich ein paar Gedanken möchte mit euch teilen. Möchte. Johannes 4, 1 bis 7. Lasst euch doch nichts in eurem Glauben erschüttern. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Wenn man sich klar macht, was jetzt der Kontext ist, historisch. Jetzt hat er gerade Petrus gesagt, du wirst mich dreimal verlügen. Und das Nächste, lasst dich nicht erschüttern in deinem Glauben. Und da gibt es zwei Sachen dazu zu sagen. Erstens steht im, Grund, also im griechischen Grundtext eigentlich, euer Herz werde nicht bestürzt oder erschüttert. Und das Herz ist im hebräischen Denken, im Alten Testament und dass die Menschen sind aus alles alttestamentliche Menschen gesehen. Jesus ist ein altes und die Jungen sind altes Testamentler gewesen, wo das Neue Testament das noch gar nicht gab. Wir Christen, also die erste haben ist immer das alten Testamentklasse, wo das Neue Mutter ist, das erstmal geschrieben werden. Musste. Man kann nicht etwas lesen, was nicht existiert. Also die Menschen haben alttestamentlich gedacht, und im Alten Testament ist das Herz zur Ang zur Garn vom Denken man nicht mit dem Kopf, also, schon, schon gewusst, dass sie nicht nur für eine Waffe Es ist schon gewusst, dass etwas drin ist. Aber eigentlich das Organ vom Denken ist das Herz. Gewesen. Das ist sozusagen der Personenkern. Mit diesem Organ hat man gedacht, entschieden, gefühlt, das war der Personenkern, gewesen, der Ort, wo man geglaubt hat. Und darum steht übrigens in der Weisheitsliteratur auch, dass die Weisheit im Herz wohnt. Wenn sie da wohnt. Bei denen wohnt sie nicht so fest. Aber wenn sie wohnt, ist sie im Herzen angesiedelt, im Zentrum für seine Person -Sin. Das Herz als Zentralorgan. Und das soll nicht erschüttert werden. Wie, wie, wie kann das sein? Indem, dass wir glauben oder vertrauen. Und wieder, das griechische Wort, das hier steht, geht natürlich auf eine altestamentliche Vorstellung zurück, hebräisch. Und Glaube im hebräischen Denken meint, sich in jemandem festmachen sich kann jemand fest klammern. Das ist nicht ein enormes Vertrauen oder eine enorme Tiefe oder eine extreme gab, sondern ein existenzielles Geworfensein auf jemand oder etwas. Und hier natürlich im Blick auf Gott. Glauben heisst also, ich klammere mich an Gott fest. Also meine ein Oder, na, äh, oder, oder äh, äh, ein Hund, der sich etwas verpisst. Das, das geht nicht mehr los. Oder? Aber eigentlich ist es nicht das Klammer, wo wir festmachen in Gott, sondern Gott klammert sich an uns. Das ist der entscheidende Unterschied. Wenn wir untreu sind, bleibt Gott doch, dem, doch trotzdem treu. Es wird nicht so sein, dass wir alle zusammen irgendwie grandios und glorios in die Ewigkeit einmarschieren, sondern mit allergrössten Wahrscheinlichkeit sehr gebrochen. Ich das mal erlebt, bei uns in Gemeinde hat jemand so einen, so einen, äh, einen Krug mitgebracht, so hoch große Krug da ist voll, also ein Tonkrug der ist zerbrochen gesehen und dann hat man geklemt aber es hat die Teile gefällt, und drinnen ist es Kerzchen. Gewesen. und überall dort wo der Krug Löcher hat ist das Licht rausgekommen. das ist wahrscheinlich die Form wie wir in in Ewigkeit werden. gebrochen aber dort wo der Bruch da ist kann Gott das Licht in die Welt hinein es gehört, es, ist, es gehört zusammen, unabdingbar. Das heißt also, das Herz festmachen in Gott, heißt, sich auf Gott geworfen fühlen, sich von ihm la festhalten. Im Haus meines Vaters, und das ist grandios, gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und damit spannt Jesus den Bogen auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist sozusagen das Bemerkenswerte an der christlichen Verstehungshoffnung, dass es so gibt. Das ist der Unterschied zum Beispiel zum Buddhismus. Es gibt häufig Unterschiede zum Buddhismus, aber der ist das höchste der Gefühle Annihilation. Das kann man nicht essen. Das heisst Auflösung in der Ewigkeit. Also, wir lösen sich auf. Es ist, ich kann mich also halten, ehrlich gesagt. Das ist mäßig attraktiv. <lacht> Wenn ich mir aber vorstelle, was das Christentum sagt, es wird qualitatives Leben geben, das von Ewigkeit zu Ewigkeit weitergeht. Und das ist begründete Hoffnung. Das sind nicht nur Träume. Das steht im Neuen Testament. Und auf das Leben bauen. heute Morgen hat mich jemand angesprochen, du, ich bin ein bisschen unsicher, ist Jesus wirklich auferstanden? Physisch, körperlich? Ich muss sagen, Amen. Er ist. Wenn das nicht ist, dann können wir jetzt über dann werden wir gehen. Dann können wir heute Morgen Abend schauen. da schauen, oder was immer es du weißt, Das ist viel besser. Aber die Tatsache, dass er auferstanden ist, motiviert mehr für das Leben für ihn. Weil wenn es sich nicht lohnt, dafür zu leben, dann lohnt es sich auch nicht dafür zu sterben. Und umgekehrt. Er ist hergegangen, Wohnungen vorzubereiten. Das ist natürlich ein metaphorisches Bild. Metaphorik heisst, es ist ein Bild, das beschrieben wird, aber das heisst nicht, dass dran nichts steht, sondern mehr. Aber im das Wort für zu Beschreiben, was er sieht, also braucht er ein Bild, um zu verstehen, die Wohnungen. Wir sind hier auf der Durchreise, um für irgendwann einmal in der ewigen Welt bei Gott daheim zu sein, anzukommen und zur Ruhe zu kommen. Das Bild, das mir manchmal in Sinn kommt dazu, ist auf einer langen Bergwanderung. Und man, ich bin vor einigen Jahren mit meiner Frau zu England wir sind hier ein bisschen spazieren und zum Teil längere Wege, also nicht Stunden, aber doch unterwegs gewesen. Und da gibt es die Cottages. Die, die, so die asterix oder? Bisse Boden, aber Dächer, und es geht extrem gemütlich aus. Und das ist für mich das Bild. Mir kommt nach einer langen Wanderung durch zu Leben. Und für diese Menschen ist sie extrem beschwerlich, die Wanderung. Extrem. Die Menschen machen sie ihre extreme Gebrochenheit, unglaubliche Krankheit, im Rollstuhl, was auch immer. Aber irgendwann kommen wir an. Am Wegrand des Cottage. Und wir sind eingeladen, kommen. Mal zuerst zu duschen. Oder ein Vollbad, ein Glas Goniak, wenn er es grandios, ja sicher. Jesus hat gesagt, das Einzige, was er ganz konkret voraussehen hat, was wir werden machen mit ihm im Reich von seinem Vater, ist Wein trinken. Ja, genau. Amen. Das ist wirklich so. Und das ist für mich das Bild. Wir kommen hier in das Cottage, für nicht wieder einen anderen Tag wieder zu müssen. Wir können ankommen und bleiben und zur Ruhe kommen. Das ist Ewigkeit. Ein Ort jenseits vom Abschied nah. Ewigkeit heisst, ich muss mir mehr Verabschiedet. Ich habe mich verabschiedet von zwei einer kleinen Mädchen unserer Familie, die gestorben sind, die ich beerdigt habe. Und das macht etwas mit einem Menschen. Ich bin dann in der Dissertationsphase, als ich mein Doktorarbeit geschrieben habe, über das Thema Gott ist gut. Und dann sterben zwei Mädchen unserer Familie. Das ändert einiges in Theologie, das kann ich garantieren. Und dann zu wissen, dass es der Tag wird kommen, wo wir Ahnung wieder werden sehen. Oder sehen wir jetzt das erste Mal. Das ist, das ist einfach nur mal, das ist eine unglaubliche Hoffnung zu wissen, es wird einmal eine Welt geben. Äh, das zehnte Kind von meinem Bruder. Ähm, wo wir zwei zusammen, er und seine Frau, in der zweiten Reihe, aber wo sie ihre Tochter in den Armen Für das lohnt es sich zu leben und zu sterben. Und das ist die christliche Verstehungshoffnung, die Jesus davor hat. Er geht ihnen voran. Tod, Kreuzigung, Oster und und Himmelfahrt, wo wir ja jetzt schon gleich wieder feiern werden. Er 2000 Jahre Zeit wo Wohnungen zu bauen. Es wird gut. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus hat meines Wissens im ganzen Neuen Testament ein einziges Mal gesagt, Vater, ich will. Du sagst immer, Vater, dein Wille geschehe. ist auch sehr fromm, auch für Fallen. normalerweise ist es Gott besser, aber am Ende Mal hat Jesus gesagt, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort, bin, wo ich bin, dort sind, wo ich bin. Das einzige Mal, wo Jesus gesagt hat, ich will, hat er sich verwendet für uns und nicht für sich selber. Jesus kommt wieder, das ist sozusagen der, der grosse Bogen hier. Er wird wieder kommen, für uns zurückzuholen. Wir leben gewissermaßen in einem Haus auf dieser Welt. Und am ersten Mal ist Jesus gekommen, der Vater ist sozusagen gekommen, für seinen Anspruch anzumelden auf die Welt. Die Welt ist seine Schöpfung. Wir sind ja alles seine Geschöpfe. Er ist gekommen, für den Anspruch anzumelden. Übrigens, ich bin der, der hier adoptieren wird. Und Jesus hat den Adoptionspreis gezahlt. Und er wird wiederkommen. Aber diesmal nicht mehr, für den Anspruch anzumelden, sondern für uns mit sich hinzuholen. Der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ja. Das ist ein seltsamer, rätzuhafter Vers. recht hat Jesus davon gerettet, dass die Jünger eigentlich wissen könnten, dass er sterben wird, dass er wieder verstarren wird. Mit Ihnen über das Gerät, die Jünger es nicht so ganz checken, ist schon schwierig sehen, dass ich das vorstelle. Oder will die Diskussion provozieren? Provo Wenn ja, ist ihm das gelungen. Herr, sagt der Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Der Thomas hat die Frage gestellt. Der Zweifler. Der sogenannte Ungläubige Thomas. Aus meiner Sicht war das ein tiefgläubiger Mann Aber ein ehrlich gläubiger Mann. Er hat die Frage gestellt, oder die, die macht die Frage gestellt, wo Jesus dazu bewogen hat, eine Antwort zu geben? Wir dürfen mit unseren Fragen zu Gott kommen. Ja, das vor Jahren ich bin ich Christoph aufgebaut. Also, also, nicht, wie sieht man dann nicht, nicht Christoph sozialisiert halt, nicht so fromm und so. Also, gar nicht. Und bin auch irgendwann zum Glauben gekommen. Und, ähm, viele Zweifel gehabt. Sollte man dann immer können, ich bin allein gesehen, er hat sozusagen, viele Zweifel gehabt. Und hat das immer wieder Gott gesagt, versucht ehrlich zu sein von Gott, und Gott nimmt das ernst. Gott geht mit uns durch die Zweifel Und irgendwann wäre der Moment, wo wir sagen, so, jetzt ist, äh, gewisse Sachen müssen sich irgendwann noch klären, aber es ist nicht so, dass wenn man 10, 15 Jahre Theologie studiert hat, dass man keine Fragen mehr hätte. Es, gibt, es ist immer noch ein Chaos, ein bisschen geordneter, aber äh, es ist immer noch sehr viel offen. Aber mit dürfen und so mit diesen Fragen vor Gott kommen. Ähm, Hiob ist das Paradiespiel mit all dem, was ihn bewegt hat. Was dieser Mensch alles erlebt hat, ist, ja, geht er auf keinen Kuhhaut rauf. Aber er hat sich immer auch wieder an Gott gewendet. Das ist der, der Thomas. Er wendet sich mit seiner Frage an Gott. Unbedingt. Das ist die Adresse. Adresse. Und auf diese Frage von Thomas sagt Jesus... Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das ist äh, eins von den sieben Ich-Bin-Worten im Neuen Testament. Das ist auch im Johannesevangelium. Und im griechischen Grundtext hat Johannes geschrieben, Ego, Emi. Ego, das machen wir griechisch Kurs. Ego können wir auch übersetzen, oder? Das geht. Ego ist das Ich und Emi heisst, ich bin. Also wörtlich übersetzt sagt Jesus hier, Ich, ich bin. Ist ja Pleonasmus. Verdoppelung. Sinnlos. Könnte man meinen. Aber normalerweise hat Jesus gewusst, was er sagt. Und dann lohnt es sich, darüber nachzudenken, was haben die Menschen damals gehört, wo Jesus das gesagt hat. Es geht nicht darum, was wir heute hören. Sondern dann. Hebräisch denken die Menschen, Egoemie, ich, ich bin, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Da klingt sofort auf die Story des Exodus. Exodus 3, 14, wo sich Gott am Mose im Busch offenbart, wo nicht verbrennt. Das heißt hier, Gott hat das Schreien von seinem Volk in Ägypten gehört. Gott hört den Schrei von der Unterdrückten auf dieser Welt. Immer. Und dann ruft er Mose raus, und Mose, leicht überfordert, oder mittelschwer überfordert, kann man sagen, sagt, Herr, aber ja, was soll ich sagen? Wer schickt mich zum mächtigsten Mann der Welt? Der Pharao von Ägypten damals, zu deinem Volk, was jetzt 400 Jahre gefangen ist. Und dann offenbart sich Gott am, am brennenden Busch mit seinem Namen Yahweh. Das ist der gleiche Gott, was sich 400 Jahre vorher, 500 Jahre Abraham offenbart hat. Aber der mit Elohim, Gott. Und hier sagt er Yahweh. Das hebraische Wort Yahweh ist ein Nomen. Und das geht auf ein Verb zurück, wo man, wenn man es wörtlich übersetzen wahrscheinlich heisst, ich, ich bin. Und jetzt sagt Jesus hier, ich, ich bin. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jeder Jud, der das gehört hat, die Jünger, die das gehört haben, gewusst, jetzt hat er schwer aus dem Machen ab. Oder er hat Recht. Wo er identifiziert sich mit Yahweh. In ihm wird sozusagen, das ist die Anspruch. Wenn er sagt, ich gebe der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann heisst das, in mir kommt Jahwe auf die Welt. In mir wird Gott Mensch. Das ist eine Identifizierung. Entweder stimmt das, oder er ist schwer gestört. Es gibt keine, ke also, das macht niemand Angst. Das wäre schon lebensgefährlich in der damaligen Zeit. Das wäre Gotteslästerung gewesen. Er hat recht gehabt, hat eingeladen dazu, Tut, nehmt das ernst. Ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben, wo in mir wird Jahwe Mensch. Kommt als Mensch auf die Welt, wird für euch erlebbar. Weg ist der Weg zum Vater. Das ist beschreibt sozusagen der Weg zum Ziel. das Ziel ist ja nicht, dass wir in den Himmel kommen. Und sowieso niemand von uns. Also schon, aber nicht direkt. Das heißt so, der Himmel sozusagen das Leben nach dem Leben, nach dem Tod. wir genau. Dann müssen wir mehr Zeit haben. Dann müssen wir das College besuchen. Dort hier kommt das. Weil schließlich alles heute in einer halben Stunde machen. Es gibt noch dazwischen Dinge und so, aber grundsätzlich ist der Vater Himmel heißt bei Gott sie, beim Vater sie. Wo Jesus ist, ist Himmel. Das Zweite, was er sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus ist absolut zuverlässig. Im hebräischen Denken ist der Wahrheitsbegriff anders als im griechischen Denken. Wenn Wir wir sind ja alles Platonisten, kleine verkannte Platoniker und so. Wenn wir an Wahrheit denken, griechisch prägt, denken wir immer, ja, das ist richtig oder das ist falsch. Er hat gelogen oder hat die Wahrheit gesagt. Das ist normalerweise für uns ein Wahrheitsbegriff. Aber im hebräischen Denken ist wahr das, was ich mich darauf verlassen kann. Verlangen kann ich mich aber nicht auf irgendeine abstrakte Philosophie oder auf eine Theologie, sondern auf eine Person. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und wenn du mir begegnest, kannst du dich absolut auf mich verlassen. Ich bin absolut zuverlässig. Du kannst dich selber los Loslassen. Und dich auf mich verlangen. Ich la mich los und übergebe mich dir. Das ist zuwendig zur Wahrheit, wo die Wahrheit eine Person ist. Und das dritte, Jesus ist Leben. Er ist absolut zuverlässig. Er ist, gibt, sucht und wird immer zu leben. Das ist grundlegend für eine Theologie vom Neuen Testament. Evangelion, das griechische Wort für Evangelium, heisst wörtlich übersetzt schöne oder frohmachende, befreiende Botschaft. Das heißt nicht, dass immer alles nur schön und Highlight ist und so. Das ist völlig klar. Es, es gibt schwierige Situationen vom Leben. Er hat ja vorhin geschildert vor, Fünf Jahre ist es, Ich glaub mit der Wille her. Wir haben unsere Tochter verloren, beim Autounfall, wo jemand eine Stopstraße überfahren hat, sie ist Kopfhörer in durch die durchgeflogen. Also, da ist hier in so, äh, wo, sie eingeliefert ist, worden, ähm, das geht eine lange Nacht. Das kann auch, aus. das zieht sich. Wenn man dann wartet, wie lange geht es da im Hirn, passiert irgendetwas oder passiert nichts, der Arzt hat gesagt, und das Pflegepersonal, das ist nicht erklärbar, das ist ein Wunder. Das, gibt, Gott tut Wunder. Aber es ist nicht so, dass das Spass gemacht hat. Ich bin endlos dankbar, dass sie also so viel, so begabig und so einfach wunderschön und auch grandiose Frau. Aber letztlich ist das Wunder, wo man nur sagen kann, danke. Es ist aber nicht lustig, das zu erleben. Die Wunder hat ihren Preis. Und der Preis ist manchmal sehr hoch. Das ist nicht zu unterschätzen. Aber Gott kann, wenn er will. Und er will Leben. Er sucht das leben. Er sucht immer zu leben. Und darum ist das Evangelium eine Botschaft, die Leben verbreiten sollte. Auch wenn es mal schwer ist im Alltag. Das kommt. Die Schwierigkeiten müssen wir nicht suchen. Die können wir von selber. Das ist gar keine Frage. Was wir sollten, ist das Leben fördern, unbedingt Und darum ist eine gute, gesundmachende Theologie eine Theologie, die Menschen freisetzt. Die Menschen zum Leben motiviert. Nicht so klein mit Haut. Ich elende warum Wurm. Das ist keine gesunde Theologie. Es, es sollte etwas sein, das das Leben wirklich freisetzt. Und all dem folgt, dass jeder Nachsatz zum Vater kommt man nur durch mich. Es gibt kein ewiges Leben völlig an Christus vorbei. Das ist eine heisse Aussage, ich weiss, dass wir man gar nicht so recht mehr sagen hört. Äh, es gibt ja ganz viele Religionen und jeder kann auf sein Jahr selig werden, ich skeptisch. Natürlich gibt es viele Religionen. Äh, ich denke, ganz an Christus vorbei kann es letztlich kein Heil geben. Nicht nach dem Text oder auch nicht nach Apostelgeschichte 4.12 zum Beispiel. Aber Christus hat unendlich Möglichkeiten, sich in dieser Welt zu offenbaren. In allen Kulturen zu allen Zeiten, in jaune Religionen aber ganz Christus vorbei hat die meine Fragezeichen Wenn ihr erkannt habt wer ich bin werdet ihr auch meinen Vater erkennen ja ihr kennt ihn bereits ihr habt ihn bereits gesehen ist genau das was ich vorher gesagt habe Jesus identifiziert sich mit dem Vater weil Jesus gesagt begegnet dem Vater wo Christus und der Vater sie eins und dann heißt sie ihr werdet ihr werdet erkennen nicht ihr erkennt futur zukünftig, wieder der grosse Bogen, wo Jesus hier spannt. Jetzt schon können wir Gott erkennen, indem wir eine Beziehung mit Christus leben, aber eigentlich erst wirklich sehen, wie er ist, Gott von, sozusagen face to face begegnen, das wird erst in der kommenden Welt möglich sein. Darum sind wir hier nicht ganz daheim. Das Cottage wartet erst noch auf uns. Die ewige Welt wird ein Ort sein, jenseits von der Zeit, wo es Zeit wird's nicht mehr geben die Zeit ist ein Teil der Schöpfung. Gott hat existiert in einem Raum vor der Zeit und wir werden mit ihm in einem Raum leben, nach der Zeit. Und vielleicht ist, muss man sich die Ewigkeit auch viel dynamischer vorstellen, als man, ist das, das ist nicht, man kann das nicht hin spielen Harfen. Das, ist, ähm, das wird nicht, also es gibt sicher irgendwie, vielleicht gibt es Harfen, das weiß ich nicht, aber das hat mich manchmal gestresst, die Vorstellung, ich kann, ich kann nicht annehmen, so gut singen, also ich würde das nicht erleben, wenn ich hier auf der Bühne singen, das geht, geht gar nicht. Das war für mich Stress. In Ewigkeit loben wir Gott und beten wir Gott an, Tagelang. Das ist mir brutal anstrengend. Bis ich begriffen habe, dass wenn ich dort dabei bin, in der Ewigkeit, dann ist meine Existenz dort Arbeitig, Wo ich überhaupt nur mehr dort aufgrund von Gottes Gnade gebrochen auf Gottes Gnade in die Ewigkeit trete. Das ist mein Szenario für mein Leben. Es ist hochdünns wenn ich mich auf mich selber verlassen Die Tatsache, dass ich dort dabei bin, wenn ich es bin, ist Gottes Geschenk. Und das betet Gott an. Wir sind geschaffen, Gott. Zu, zu, zu loben und zu preisen mit unserer ganzen Existenz. Das ist halt die Grundlegung schon sehr, sehr befreiend für Leute wie mich, die ich singen können. Aber es wird erst in Zukunft so sein. In 1. Johannes 3,2 heisst wir werden sein wie Gott. Vielleicht ist der Ewigkeit der Ort, wo wir immer mehr Menschen werden, wirklich Menschen werden und damit werden wir immer mehr wie Gott, weil Gott hat Menschen sich selber ähnlich geschaffen. Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch gewesen. Je menschlicher dass wir werden, desto göttlicher werden wir auch. als Ort zu vollendeten Mensch und Gottheit haben. Ein dynamischer Prozess. Ich freue mich drauf. Weil Ewigkeit ist der Ort jenseits von jedem Abschied. Und ich würde gerne langsam einschwenken zum Schluss und euch noch ein paar Gedanken an, Teilhabe, an dem, was ich in letzter Zeit so erlebt habe. Der Gedanke hier, an ich schon kurz angetönt, ähm, das ist sozusagen der Trag aus dem für mich sehr hoffnungsvoll stiftenden Dialog. Also zwischen Jesus und seinen Jüngern, Petrus und Thomas und so. Wenn wir hier in einem Waisenhaus leben, dann sind wir wirklich nur auf der Durchreise. Und der Vater ist gekommen, in Christus einisch. Am Ende von Welt, in einem Kaff, irgendeiner Hölle auf die Welt gekommen Und kennt nicht es ernst genommen, niemand hat wirklich ist nicht relevant gesehen, gekreuzigt worden. Er wird wiederkommen. Der Vater ist gekommen, für den Anspruch anzumelden und zu zahlen. Er kommt wieder. Aber dann nicht mehr in der Welt, in Kaff, sondern als König. Das ist die Botschaft vom Evangelium. Gott kommt als in Christus als König auf die Welt und wird diese Welt zu seinem Königreich umgestalten. Und wir sind Teil der Geschichte. Wir sind eingeladen, Teil der Geschichte zu werden. Das ist die Botschaft vom Evangelium in Nutz als im Kern. Warum heißt das, wenn das stimmt, was ich jetzt gesagt, einigermaßen treffend ist, der wird für einen Christ heissen, Sterben ist eigentlich zwar immer noch eine Katastrophe. Sterben ist immer eine Katastrophe. Es ist nie eine Lösung. Der Tod sollte eigentlich nicht sein, weil Gott ist ja Gott vom Leben. Grundsätzlich. Aber es ist nicht mehr die ultimative Katastrophe. Sterben ist sozusagen der Weltwechsel. Das Leben, das wir hier leben, ist ja nur das Vorwort. Das ist sozusagen das Prömium, also die Einleitung sozusagen. Es entfaltet das Inhaltsverzeichnis. Die 70, 80 Jahre, das ist nichts, gemessen an der Ewigkeit. Das ist das Inhaltsverzeichnis. Aber Sterben heisst, umblättern. Und das erste Kapitel vom eigentlichen Leben aufschlagen. Und dann kommen noch viele, viele andere Kapitel. Und jedes folgende Kapitel ist besser und spannender und grandioser als das vorangehende. Sterben heisst, umblättern. Das zweite heißt die zweite Vorstellung, die ich davon habe, sterben heißt willkommen sein. Sozusagen das Trapez von der Welt loslassen und der Mut losla loslassen, Hänge auszuschrecken und darauf zu warten, dass mit der Fänger fährt. Nicht er greifen nach seinen Hand, sondern er greift nach Mine wo er sich in mir festklammert oder an mir festklammert, in die Tätigkeit inne klammert werden, sozusagen. Ein drittes Bild. Sterben oder Welt wechseln heisst Heiko. Abreisen hier aus dem Land von den unzählten Tränen. Für mich ist, 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 ist die Ewigkeit oder der Ort jenseits von, je, von allen Tränen. Jenseits von jeder Angst. Und ich ich weiß, was Angst bedeutet. Ich bin seit Jahren mit sind treu Begleiter. Sehr treu Begleiter. Sehr schwierig, mit denen umzugehen, so loszuwerden. Aber es gibt ein altes Lied, das heisst, in dem Moment, wo wir die Welt wechseln, wird unsere Angst in Frieden verwandelt werden. Ewigkeit ist der Ort jenseits von der Angst, der Ort vom Frieden. Und das Letzte, sterben würde heissen, geliebt sein, ankommen, der sein, Cottage, Vollbad, Goniak, Feinsessen und am anderen Tag nicht müssen weiterziehen, können bleiben, einfach willkommen sein. Ich würde gerne mit einer Geschichte, die ich glaube, vor einem Jahr auch schon erzählt habe, aber die, ist, die ist, passt so gut daher. Ich habe das, ähm, das selber erlebt, vor einigen Jahren schon, ich bin noch Student gewesen, bin eingeladen worden, ein Bekannter von mir, die haben sitzt draußen da trauen, hier in Engadin, St. Moritz und so. Es ist ziemlich teuer, hier oben. Und meine Frau, wie ihr also Student halt, oder? Es ist, ein <lacht> Schmalsbudget. Geht hier drauf. Und sie aber das ganze Wochenende eingeladen, hier oben zu leben. Und am Samstag hat die Treue stattgefunden. Ein grandioses Hotel. Ich weiß gar nicht gewusst, dass es ein Sergi-Hotel gibt. Und am Vorabend oder am Vortag, am Freitag, kommt die Mutter vom Brütigam zu uns in die Wohnung, die wir hier brauchen dürfen. Und ladet uns ein, am Freitag am Abend, bereits in diesem Hotel, vom anderen Tag, zusammen ein, ein, also ein Essen jenseits von Vorstellungskraft und ein Konzert zu geniessen. Und, eine grosse Freude, oder? Und gleichzeitig bei mir eine Frau, die grosse Panik ausgebrochen. Was legen wir an? Weil wir haben ja nur ein, ja ich habe noch mehr Kleid, vor dem Samstag, gehen die Shoppen, gehen die Grosse an in, 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 St. Moritz. Mit diesem Budget, keine Chance. Du kaufst keine Kleider in sankt Moritz machst du nicht. Dann gehst du im T-Shirt mit der Jeans am Abend. Mit diesem kleinen Duckerli sind wir vor das Hotel hergefahren. Es war also wirklich so. Dann riesige so Glastüren. Und links und rechts sind so Typen Stangen in so Uniformen. Und wir kommen mit diesem Regali, der Tellersteig aus, und die kommen uns so freundlich entgegen. So im Sinne von, er äh, ein Verfahren oder so, <lacht> das war so das Motto gewesen. Und gleichzeitig geht aber die Tür auf, die Glastür geht auf und die Gastgeberin kommt uns entgegen. Dann geht die beiden auf die Seite und wir sind eingebettet worden in den Raum. An diesem Abend habe ich viele viel gegessen. Es ist unglaublich fein und ich habe ein grandioses Konzert erlebt. Das Einzige, was am Abend nicht passiert ist, es hat nie jemand nach unserem Dresscode gefragt. wo Wir sie eingeladen waren eingeladen. Wir, sind, wir haben die Leute kennt Der Gastgeber und wir haben eine persönliche Beziehung gehabt. Und das ist das, was Jesus hier ist, dazu motiviert. Dass wir Weg, Wahrheit und Leben das heisst. Wir sind eingeladen in eine persönliche Beziehung mit dem Weg, mit der Wahrheit und mit dem Leben. Und dann geht die Türe auf. Und wir sind Teil von dieser ewigen Geschichte. Und das wünsche wir mir von ganzem Herzen für uns alle.